0: dass man sich auch immer wieder weiter traut, was Neues auszuprobieren. Das schätze ich sehr an dem Medium, weil es eben auf der einen Seite langsam immer professionalisierter wird, aber auf der anderen Seite auch immer noch Fehler quasi zulässt und man mal was ausprobieren kann. Das ist echt ein
1: Learning, dass die Leute im Haus das total zu schätzen wissen, was wir eben durch den Podcast, durch dieses nicht-visuelle an Content noch gewinnen können.
0: Das ist halt auch ein ganz großer Teil, was Podcasts schaffen, noch viel mehr als andere Medien eine Community zu bilden und zu binden.
2: Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen. Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Ursprünglich kommen beide vom Radio, doch inzwischen ist Podcast das Medium, für das sie brennen. Unter dem Dach von RTL leiten Silvana Katzer und Ivy Hase die Redaktion der Audio Alliance, die alle deutschen Podcast- und Audioaktivitäten von Bertelsmann bündelt. Im Gespräch mit Turi2-Redakteur Björn Zislik erzählen die beiden, wie Podcasts für TV-Shows einen Mehrwert schaffen, gerade dadurch, dass es kein Bild und kein Video gibt, warum Podcast-Hosts etwas zu sagen haben. Haben sollten Und wie sie mehr Frauen in Podcasts hörbar machen wollen. Im Ture 2 Jobs Podcast haben wir heute ein Doppelinterview. In Berlin begrüße ich Silvana Katzer, Redaktionsleiterin der Audio Alliance von RTL. Und aus Hamburg zugeschaltet ist Ivy Hase, die stellvertretende Redaktionsleiterin der Audio Alliance. Hallo ihr beiden, willkommen im Ture 2 Jobs Podcast.
0: Hallo Björn. Hallo.
2: Manche wissen es vielleicht gar nicht mehr, aber ganz, ganz, ganz früher, da war RTL ja nur ein akustisches Medium, Stichwort Radio Luxemburg. Ähm, auch heute gibt es noch einige RTL-Radiosender, ähm, es gibt auch Radiobeteiligungen, inzwischen gehört mit Gruner und ja ja auch das Verlagsgeschäft zu RTL. Aber ist die Audio-Alliance jetzt so ein Back to the Roots? Nee, auf in neue Welten, auf jeden Fall. Back to the roots. Ähm, du musst dazu wissen,
0: dass Silvana und ich, wir kommen beide aus dem Radio und vermissen die Zeit im Radio 0,0. Also, äh, wir lieben Podcasts und äh, es sind, es ist ein anderes Medium und es ist eine andere Zielgruppe und es werden immer wieder diese Vergleiche, Podcast, Radio, aber es sind unterschiedliche Medien, die man noch nicht vergleichen kann. Das Einzige, was gleich ist, ist, dass es ein auditives Medium ist, aber auch wie das Medium rezipiert wird, ist so unterschiedlich. Deswegen, nein, auf in die Zukunft und nicht back to the roots.
1: Absolut. Also ich finde, wenn ich das noch weiter ausführen darf, besonders toll an Podcasts, dass es halt einfach viel mehr Möglichkeiten bietet als Radio. Wir kommen auch beide vom Formatradio, wie man so schön sagt. Also wo das Korsett ja schon sehr eng ist und äh, es hauptsächlich um Musik geht, Musik verkaufen. Und ähm, ja, das haben wir halt beim Podcast nicht. Können einfach viel mehr bieten. Gehört
2: ein Radio in eurem Audiokonsumverhalten überhaupt noch, noch dazu oder ist das komplett weg vom Schirm?
1: Also bei mir ist es komplett weg. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, also tatsächlich auch mein Umfeld sagt immer, ja hörst du jetzt gar nichts mehr? Nein, ich höre wirklich kein Radio mehr, wenn ich früh aufstehe, gucke ich, was gibt es bei meinen liebsten Podcasts äh, für neue Folgen, weiß ich natürlich. Also ich habe wirklich durchgetaktet, Montag das, Dienstag das, Mittwoch kommt das und das höre ich dann morgens oder ich höre… Sachen von uns, die ich halt abhören muss.
0: Ich höre nur Radio, wenn ich, wenn ich faul bin. Also, äh, und auch nur in einer Variante, und zwar, nur wenn ich zu faul bin mein Handy mit meinem Smart Speaker zu verbinden weil äh, ich habe Apple HomePods und die verbinden nicht mit Spotify und was weiß ich was und ich äh, aktuell oder bis vor kurzem habe ich Musik hauptsächlich über Spotify gehört und äh, die funktionieren nicht miteinander und deswegen wenn ich zu faul war das vorher zu machen und in der Dusche erst merke okay, jetzt läuft hier gar keine Musik dann sage ich, hey Siri, starte NDR 2 oder Delta. Das sind so die zwei Sender, die ich ab und zu mal höre. Aber sonst nichts.
2: Also kann man bei, bei euch quasi sagen, Podcast killed the radio star? Oder?
0: Jo, also bei mir schon.
2: Okay, über eure Arbeit bei der audio da wollen wir in diesem Podcast sprechen. Vorher wollen wir euch aber ein bisschen kennenlernen. Und das machen wir mit unserem Audio-Fragebogen. Unser Gast als Mensch. Das sind zehn kurze Fragen, zehn kurze Antworten. Und die erste Frage lautet an euch beide nacheinander. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann höre ich. Schallplatten.
1: Bei mir gab es noch keine Kassetten, deswegen Schallplatten. Und das waren damals Herr Fuchs und Frau Elster oder der Traumzauberbaum.
0: Mich und meinen Bruder streiten und Mami, die Ivy hat schon wieder das und das gemacht. Ähm, oder drei Fragezeichen auf Kassette. Ich bin auch nicht so jung. Kassetten gab's. Nicht.
2: Die zweite Frage. Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio?
0: Keine. Echt? Ich, ich weiß nicht. Ich denke sehr wenig ans gute alte Radio. Bei
1: mir dagegen ist es so, dass ich an Gewinnspiele denke. Ich war nämlich tatsächlich auch in meiner Jugend. Dauergewinner beim Radio. Also ich habe Fernseher gewonnen, ich habe Mützen <lacht> gewonnen. Ich, also, falls es irgendwo schwarze Listen gegeben haben sollte, könnte es sein, dass ich auf der einen oder anderen
2: drauf stand. Hattest du da einen besonderen Trick?
1: Ja, immer besonders begeistert anrufen und sagen, wie so sehr ich mich freue, dass ich durchgekommen bin. Und dann war man auch tatsächlich beim Casting sozusagen, ne, weil man war ja nicht direkt im Studio hatte man sehr gute Chancen, da dann reingestellt zu werden. Hey, ohne, dass du vorher wusstest, wie
0: Payoffs funktionieren? Oder wusstest du das ja. also du, ach,
2: krass. Auf jeden Fall ein Tipp vielleicht für die heutigen Radiogewinnspiele, die es ja jedes Jahr oder, oder regelmäßig immer noch heute noch gibt um, um äh, in, in der, in der MA-Abfragezeit. Ähm, dritte Frage von unserem Audio-Fragebogen. Heute höre ich am liebsten Musik von?
0: Die Band kennt wahrscheinlich
2: niemand. Aber ähm, auch
0: wenn ich vielleicht nicht mehr so aussehe, bin ich ein ich mag laute Musik und ähm, erst vor kurzem war ich auf einem Konzert, vier Konzerte an einem Tag von meiner Lieblingsband Fjord, eine Post-Punk, Post-Hardcore-Band aus Aachen. Da wird nur geschrien und da ist ganz viel Schlagzeug, ganz viel Gitarre und ähm, ja, das höre ich am liebsten, laute Musik. Kann ich dazu eine Nachfrage stellen? Jo. Was meinst du denn damit, dass du vielleicht nicht so aussiehst? Nicht mehr. Ja, ja, ja. Also früher, ich war so ein richtiges Emo-Mädel. Also schwarz gefärbte Haare, ähm, nur schwarz getragen und mittlerweile mag ich Farben und bin zurück zu meiner Naturhaarfarbe gekommen, rote Haare. Ich meine, ich trage gerade Perlenketten und goldene Ohrringe. Vermutet wahrscheinlich jetzt erstmal keiner, dass ich im Moshpad stehe.
1: Okay, bei mir ist es Muse. Ähm, für mich ist Muse total Kunst. Also das ist ein modernes Queen, würde ich sagen. Liebe ich.
2: Die nächste Frage, Podcasts höre ich am liebsten?
1: Beim Wäschemachen. Mit Kopfhörern. Als Begründung, ich störe damit einfach keinen und ich kriege mit, und das ist mir wirklich total wichtig, wie der Sound produziert ist. Also wenn jemand zum Beispiel einen Surround-Effekt eingebaut hat beim Podcast, beim Storytelling zum Beispiel, ähm, dann finde ich das wichtig, dass ich das auch wahrnehmen kann über die
0: Kopfhörer und ähm, bin dadurch dann halt voll drin.
2: Mein Podcast-Tipp, also euer Podcast-Tipp natürlich,
0: mein Podcast-Tipp ist äh, der letzte Sommer von Lady Di. Ähm, ist aus unserem Hause, aber ich dachte, dass ich, ich bin nicht so doll dran beteiligt, deswegen kann ich das jetzt einfach mal machen. Aber so ein tolles Format. Ich bin null interessiert an Royals. Null. Aber durch dieses Format, ich hänge wirklich an, an Annika Laus Lippen ähm, und Savannah ist da ganz doll beteiligt, deswegen auch da hier nochmal in diesem Format große Props, weil du hast es geschafft mich für äh, Diana zu begeistern und das ist glaube ich nicht so einfach aber ich bin Fan.
1: Dankeschön. Also ich finde den Podcast natürlich auch ganz toll, aber ich würde gerne einen anderen Podcast empfehlen und zwar der nicht aus unserem Hause ist die Jahrhundertflut, warum musste Johanna sterben von WDR und SWR, den finde ich so toll, da stimmt für mich alles. Also Storytelling, dann, was ich wichtig finde, der Host Marius, der hat den Mut, auch als Journalist über seine Gefühle zu sprechen, etwas von sich zu geben, wo ja viele so in so einer, im, im Zwiespalt sind, inwieweit ist das noch okay, was von mir zu geben. Also die, auch die, wenn ihr da mal reinhört, ne, die O-Töne von den Zeitzeugen, die beschreiben, was sie sehen, ähm, die sind so gestellt, die Fragen, dass sie sich in die bestimmte Situation äh, zurückversetzen sollen, zurückdenken sollen und dann erzählen sollen, so dass du immer im Präsens erzählst und dadurch das Gefühl hast, die Menschen erleben das gerade wieder. Ich finde da auch toll, dass ähm, Kritik am eigenen Haus thematisiert wird und auch aufgearbeitet wird und was ganz toll ist, was bei ganz vielen anderen tollen Podcasts und leider nicht so ist, ist, dass die letzte Folge genauso stark ist wie die erste.
0: Ich krieg schon Gänsehaut, wenn du das allein wieder erzählst. Ich habe nur die erste Folge gehört, aber auch nur, weil ich so eine große Heulsuse bin. Ich finde das auch, es ist fantastisch produziert. Ich kann es mir einfach nicht anhören, es geht mir zu nah. Ich, ähm, also da bin ich zu nah am Wasser gebaut. Ich äh, kann da nicht zuhören, weil mir die Tränchen runterlaufen und weil es einfach so eine schlimme, echte Geschichte ist. Aber ich stimme in allem Silvana zu, was ich über die erste Folge sagen könnte.
2: Die nächste Frage. Ich hasse es, wenn im Podcast... ...geschmatzt wird.
1: Viel zu lange am Anfang irgendwas Belangloses rumgelabert wird, bevor man dann zum Thema kommt. Also zum Beispiel, na, was hast du gestern Abend so gegessen oder sowas? Dafür ist mir dann einfach die Zeit zu schade.
2: Das ist mein Lieblingsgeräusch.
1: Wenn Tiere schlafen und man sie dann aufweckt. Die Katze macht dann so... Rutt.
0: Wenn man sie berührt. Und das finde ich ganz toll. Ich mag das Geräusch von moosigem ähm, Waldboden, der auch so ein paar Ästchen zwischen hat, die dann so knacken. Aber es ist so ein weiches, gedämpftes Schrittegeräusch. Und das liebe ich sehr. Erinnert mich auch ein bisschen an meine Kindheit vielleicht.
2: Und äh, dieses Geräusch mag ich gar nicht. Schmerzen. <lacht>
0: <lacht> Wenn jemand laut gähnt. Ah, wusste ich auch noch nicht, Silvana. Ich glaube, ich erzähle jedem, der es hören möchte, dass ich unter Misophonie leide und ich, ich werde wirklich aggressiv von Essgeräuschen. Und ich kann das nicht ändern, selbst wenn mein Partner auf der Couch neben mir Chips, ich muss mir die Ohren zuhalten und kann dem Film nicht mehr folgen, ist es für mich das Aller, Allerschlimmste auf der Welt. Nicht ganz, aber. Mich
1: macht echt Gähnen aggressiv. Das ist ganz, ganz schlimm. Also... Egal von wem.
2: Dann versuche ich jetzt in diesem Podcast nicht zu gähnen und stelle die nächste Frage. Ich hätte gern die Stimme von?
1: Mir selbst.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich finde meine Stimme super. <lacht> ich liebe meine Stimme und ich höre mich selbst gerne reden. Das klingt vielleicht jetzt total bescheuert, aber ich meine, wir sind vom Fach im Endeffekt. Wäre irgendwie schade, wenn nicht. Und wir haben beide sehr schöne Stimmen. Und ich glaube, das können wir auch selbstbewusst sagen, dass wir unsere Stimmen lieben. Björn, kann ich dich was zurückfragen? Ja. Welche Stimme hättest du denn
2: gern? Gute Frage. Also ich habe als Kind, äh, fand ich immer die Stimme von Benjamin Blümchen sehr cool und war dann äh, überrascht, als ich den dann mal in einem Film, also die, die Stimme in einem Film gesehen habe von dem Sprecher, der dann jemand, jemand synchronisiert hat. Also wenn ich mich da entscheiden müsste, wäre das wahrscheinlich Benjamin Blümchen.
1: Oh, das finde ich richtig schön, dass sich das auch so nachhaltig geprägt hat.
2: Und die letzte Frage, diese Musik soll auf meiner Beerdigung laufen oder nicht laufen?
1: Auf meiner Beerdigung soll laufen Silbermond mit dem Song in meiner Erinnerung. Weil da geht es darum, dass du eben in der Erinnerung weiterlebst. Und das finde ich total schön.
0: Entweder bei mir wirklich so... Laute, laute Musik, so a la Fjord. Oder halt so richtig Ave Maria. Ich möchte, dass alle heulen und ähm, super traurig sind. Aber am Ende ist es mir völlig egal. Ich glaube nicht dass irgendwie, an irgendwie Leben nach dem Tod oder sonst was. Und am Ende sollte die Beerdigung nicht meinen Wünschen entsprechen, sondern den meiner Hinterbliebenen, weil das, glaube ich, für Menschen, ein, ob jetzt ich oder nicht, ein wichtiger Schritt ist, um sich zu verabschieden.
2: Ihr habt ja, habt ja beide gesagt, dass ihr äh, ursprünglich vom Radio kommt, inzwischen dem Radio komplett ähm, abgekehrt seid. Große, große Podcast-Fans. Wisst ihr noch, wie Podcasts in euer Leben gekommen sind?
0: Ja, ich hatte ähm, habe Theater- und Medienwissenschaft studiert und auch schon während des Studiums, da war das ging das so langsam los, dass es in Deutschland auch so ein paar Podcasts gab, ähm, sanft und sorgfältig ist äh, gestartet und dann haben wir auch ein Seminar gehabt, wo wir so einen interaktiven Podcast gemacht haben, aber das war irgendwie alles noch nicht so, es war mehr als Audio Produkt oder Audio Medium und das, dieses Format Podcast war da irgendwie noch gar nicht so präsent und dann haben wir äh, selbst eingestartet, wo ich quasi Redaktion und Aufnahmeleitung gemacht habe, wo zwei meiner Freunde Ethanol und Methanol hieß der, findet man bestimmt auch noch auf YouTube, ähm, sich über große gesellschaftspolitische Themen unterhalten haben und dabei ein bisschen Schnaps getrunken haben. Das war so das erste Mal, wo ich selbst was äh, mitgestaltet habe. Welches Jahr waren das? 2013.
1: Früh dran. Ich war aber noch früher dran. 2007 habe ich meinen ersten Podcast gemacht, die erste Podcast-Novela, Liebe im ersten Semester. Und das war quasi ein Hörspiel. Also heutzutage würde man es nicht mehr so als Podcast, glaube ich, bezeichnen, aber wir sind damals einfach draufgegangen im Sinne von, das ist immer abrufbar, ne? das ist nichts, was ich versendet und du kannst es online abrufen. Und da habe ich die Hauptrolle gespielt, Felicitas Reinke, die nach dem Muster von einem deutschen Daily Soap sozusagen in die Uni geht, sich dort in den Dozenten verliebt und einige Abenteuer erlebt. Ja. Das war 2007. Kann man das noch irgendwo hören? Das kann man noch tatsächlich, glaube ich, bei YouTube abrufen, weil irgendjemand das bei YouTube reingestellt hat. Ansonsten kannst du dir, glaube ich, auch, also weil das wurde beim, bei einem Verlag auch dann rausgebracht auf CD, äh, kannst du das noch kaufen.
2: Ich glaube, ich habe diesen Podcast oder diese diese Audio Novela damals auch sogar gehört. Also ah. Ich meine mich mich zumindest zu erinnern an diese an diesen Namen und auch an dieses äh, das war ja glaube ich auch relativ neu so eine Rad eine Novela quasi ins, ins Radio zu bringen. Also ich meine, ich ich habe das habe das sogar gehört damals.
1: Weil du gerade Radio sagst, wir hatten das dann nämlich wirklich um das zu pushen, um zu promoten, äh, einen Berliner Radiosender dazu bekommen, das auch wirklich abends, ne, auszustrahlen und dann zu sagen, okay, mehr gibt's da und da. Und so und dann wurden auch äh, iPods so kleine verlost, äh, dass man das hören konnte. Und wir hatten da sogar einen Sponsor drauf. Also es
0: war schon echt relativ weit vorne. Mhm.
2: Was reizt euch beide denn an, an, an Podcasts heute besonders?
0: Wie vielfältig ähm, das Medium langsam wird. Wenn in meiner Freizeit höre ich tatsächlich sehr gerne die verschiedenen Laber-Podcasts. Aber ähm, ich finde, das tut dem Medium total gut, dass es einfach verschiedene Formate immer weiter, auch in... in den öffentlichen Diskurs kommen, ob das jetzt durch Cuebono oder so ist, ne? dass auch Storytelling-Formate im Gespräch sind, dass man sich auch immer wieder weiter traut, was Neues auszuprobieren. Das schätze ich sehr an dem Medium, weil es eben auf der einen Seite auf der einen Seite langsam immer professionalisierter wird, aber auf der anderen Seite auch immer noch Fehler quasi zulässt und man mal was ausprobieren kann. Und es noch nicht wie im Radio, ja, ein 1,30 ist halt, ist halt ein Mod. Break. Nee, wir können machen, was wir wollen im Endeffekt, solange es am Schluss HörerInnen findet. Und das schätze ich, glaube ich, am meisten, dass man ausprobieren kann und es kein Korsett gibt, in das man sich reinzwängen muss. Noch nicht. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt.
1: Tatsächlich finde ich auch super, dass äh, man so viel Zeit hat, also Sachen auch wirklich auf den Grund zu gehen, was du gerade gesagt hast. Bei den, ich bleibe mal beim Begriff Laber-Podcasts, finde ich besonders toll, dass du es durch Podcasts und das ist auch so ein Thema, vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, dieses, dass man nicht gesehen wird, dass die Leute mehr dazu bereit sind, wenn du in die Tiefe gehen willst, mehr von sich zu zeigen und zu geben, was sie vor einer Kamera zum Beispiel niemals sagen würden, weil sie einfach sich dabei beobachtet fühlen, weil sie denken, wie sehe ich aus, ne? Und durch Podcast hast du so ein bisschen die Möglichkeit, je nachdem, wo der Mensch auch gerade ist, das ist, glaube ich, auch nochmal unterschiedlich, ob du in einem Studio aufnimmst oder... Es schaffst, ähm, denjenigen zu Hause anzutreffen, wo er in seinem gewohnten Umfeld ist und bereit ist, die Tür im wahrsten Sinne des Wortes aufzumachen und eben sein Herz zu öffnen und Sachen zu erzählen, zuzulassen, die er oder sie sonst nicht erzählen würde. Und das finde ich ist eine totale Chance.
2: Also würdest du sagen, Podcasts sind nahbarer und intimer als andere Medien?
0: Ja, absolut. Auf jeden
2: Fall. Genau, heute ist ein Podcast ja euer Job und darüber wollen wir jetzt im Detail sprechen. Unser Gast im Job. Ihr seid ja beide bei der Audio-Alliance ähm, und das Problem von Allianzen ist ja manchmal, dass man nicht so ganz genau weiß, wer gehört eigentlich dazu, wer hat da was zu sagen, was ist da alles, alles mit dabei. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen, bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also die Audio-Alliance ist ja, glaube ich, angesiedelt bei RTL, macht aber auch für andere Bertelsmann-Firmen Bertelsmann außerhalb von, von RTL was. Ähm, ja, wie seid ihr aufgestellt? Also man
1: muss dazu erzählen, dass die Audio-Alliance ja eigentlich als erste Firma im Sinne der Content Alliance gegründet wurde, also dass sozusagen der 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 große Schirm drüber ja Bertelsmann war und man sich damals gedacht hat, also 2000 19 war das, okay, wie können wir unsere ganzen Divisionen, also ob das jetzt Random House ist oder eben Gruner und Ja oder BMG, wie können wir das eigentlich alles bündeln, wie können wir voneinander partizipieren, weil jeder hat so sein Süppchen gekocht sozusagen und dann wurde ja diese Content Alliance gegründet und daraus ist die Audio Alliance entstanden und da gehören eben die ganzen Bereiche von Bertelsmann dazu, eben Grona und Ja, RTL, ähm, BMG, UFA, Random House, die RTL-Radios, ja, das müsste es gewesen sein. Und wir sind eben jetzt bei RTL inzwischen angedockt, weil man gesehen hat, okay, da gibt es auch für uns den meisten Content und die meisten Möglichkeiten, äh, voneinander zu partizipieren. Gruna ist jetzt auch. Zu RTL sozusagen gekommen und ähm, dieses RTL-Haus wird immer größer und ich glaube für uns von der Audio Alliance macht das wirklich tatsächlich am meisten Sinn, da wo der Content ist, auch angesiedelt zu sein und den direkten Austausch zu nutzen und zu leben.
2: Und als Audio-Firma innerhalb eines, eines TV-Konzerns, ist es da, da manchmal schwierig? Es ist ja nicht nur TV, ne? Also das, das ist ja das, was Silvana gesagt hat, mit Grune und Ja kommen die äh,
0: Printmagazine und Online-Magazine dazu. Wir haben die Synergien, die wir mit Penguin Random House und ähm, den Radios haben, die, die können wir alle nutzen. ne? Also das ist, ich glaube, wir wir sind da... Eine der Abteilungen, die ähm, wirklich da sehr fluid arbeiten. Also wir haben kein Problem damit, dass äh, wir jemanden zumindest nicht mehr erklären müssen, was ein Podcast ist. Das ist nicht nur bei uns im Unternehmen so langsam gewachsen, sondern generell. Also wenn man sich Zahlen anguckt, ich glaube 97 Prozent der äh, Befragten der letzten Podcast-Studie äh, wissen, was das Medium Podcast ist und das sehen wir immer mehr, dass es immer einfacher ist, das auch mit auf dem Schirm zu haben, auch bei anderen Divisionen. Aber wir können davon nur profitieren. Und gerade beim Thema äh, TV-begleitende Podcasts hast du mit Savannah natürlich jetzt hier jemanden, der da ganz viel drüber sagen kann.
1: Und ich möchte noch hinzufügen, dass wirklich, also wenn jetzt neue Formate fürs Fernsehen entstehen oder für Streaming, also RTL Plus, dass inzwischen für Podcast mitgedacht wird. Also dass wir zumindest direkt ins Boot geholt werden und gefragt wird, seht ihr hier Potenzial, daraus noch einen Podcast zu machen? Dann ist unsere Frage natürlich immer, okay, was kann der Mehrwert sein? Weil das Gleiche nochmal als Tonspur abzulegen, das funktioniert nicht. Das haben wir auch schon festgestellt jetzt über die Jahre. Aber tatsächlich ist das in den Köpfen von den TV-Leuten, sage ich jetzt mal, was Podcast kann und was für Potenzial auch da ist. Eben Stichwort, was ich gerade gesagt habe, Nähe.
2: Du selbst machst, machst ja zum Beispiel den, den GZSZ-Podcast. Was ist da der Mehrwert für die, für die Fans, die die Serie schauen?
1: Der Mehrwert ist, dass die Fans einen Zugang zu den SchauspielerInnen bekommen. Das eben, und das gefällt den natürlich auch sehr gut, den SchauspielerInnen, dass sie sich auch mal eben als Person zeigen können und nicht mehr nur, ich bleibe jetzt mal bei der bekanntesten Person von GZSZ, Joe Gerner, als Joe Gerner wahrgenommen wird, sondern Wolfgang Baru auch als Mensch, wie er lebt und äh, wie er ist, wie er denkt, sich mal darstellen kann und eben als wirklich normale Person wahrgenommen werden kann. Was es natürlich trotzdem noch gibt, ist so... Einblicke hinter die Kulissen, wie wird eigentlich was gedreht und was sind so die Tricks, gibt es eigentlich wirklich diese U-Bahn oder ist es alles nur Show und ähm, oder wie ist das äh, mit den Handys, hat eigentlich jede Rolle da ein Handy oder wird immer ein Handy weitergegeben, also solche, sage ich mal Fan, ähm, wie sagt man denn, so Fan Insights, äh, die halt super spannend sind und ja, dann dafür sorgen, dass die Leute das weitererzählen und natürlich so spezielles Wissen dann haben, was Fans ja natürlich auch gerne teilen.
2: Und sind dann als Zielgruppe vor allem die Fans, die die Serie auch schauen? Oder geht es auch darum, vielleicht über den Podcast neue Zuschauerinnen zu gewinnen?
1: Also hauptsächlich sind das wirklich die, die die Serie schauen. Man muss auch sagen, dass der Podcast so angelegt ist, dass wir natürlich über das, was gerade in der Woche bei GZSZ passiert ist, versuchen sozusagen die private Meinung auch abzuholen. Das heißt, du musst schon wissen, wenn ich von Katrin und Joe spreche, wer das eigentlich ist. Also ich glaube, dass es schwierig ist für Menschen, die sich jetzt nur für Wolfgang Barrow interessieren als Privatperson, dann zu verstehen, okay, wer ist dort wer, weil ich… Spiele ja in dem Podcast mit doppelt so vielen Namen eigentlich, weil immer Rollenname und echter Name, da kommt man glaube ich schon durcheinander, wenn man nicht die Serie genau kennt. Aber ich kenne auch Menschen, die den Podcast gehört haben, weil sie sich eben für eine bestimmte Person, also was weiß ich jetzt Valentina Pade oder so, die ist ja auch sehr bekannt, interessieren und Fan sind, weil sie über Instagram auf sie aufmerksam geworden sind und dann gerne eben noch mehr von ihr erfahren wollen und denen das dann, die dann sozusagen das so peripher mitbekommen, was bei GZSZ so läuft, aber ähm, dann eben mehr Fanwissen von Valentina
2: bekommen warst du eigentlich auch schon vor dem Podcast ein, ein GZSZ-Fangirl?
1: Ja, ich gucke das wirklich seit 1992. Ich hatte tatsächlich auch mal so, sage ich mal, äh, ärmere, guck ärmere Phasen, nämlich als ich studiert habe. Ähm, aber das ist ja einfach bei solchen Dailies. Man kommt ja wirklich immer rein, auch wenn man mal Pausen hat. Da wird ja immer erklärt, wer mit wem verwandt ist und so weiter. Aber ich bin Fan der ersten Stunde, kann ich stolz
2: sagen. Neben dem GZSZ-Podcast gibt es ja auch noch, noch weitere sendungsbegleitende Podcasts zu, zu Let's Dance, zum Sommerhaus der Stars, zu, zum, zum Dschungelcamp. Was ist die, die, die Strategie dahinter?
1: Na Zum einen ist es natürlich so, dass das einen Marketing-Effekt hat. Ne? Also dass du über den Podcast, und da ist dann schon wieder das, was du gerade gefragt hast, da erreicht man vielleicht schon noch mal Menschen, die eigentlich also jünger sind, die sich vielleicht Bisher noch nicht so mit dem Fernsehformat identifizieren können, aber auf der Plattform sind, weil sie, was weiß ich, Verbrechen von nebenan hören und dann da sehen, ach, was ist denn das? Und man so, wenn man einen guten Podcast macht, jemanden auch auf das Format im Fernsehen lenken kann oder im Streaming-Bereich. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ganz viele Menschen das als Zusatznutzen nehmen, also dass sie wir bleiben mal beim Sommerhaus der Stars, weil das gerade läuft, dass sie das im Fernsehen gucken und dann diesen Effekt haben, dass sich danach zwei Menschen über das unterhalten, was sie gerade gesehen haben. Und ich nehme jetzt mal meine Schwester als Beispiel, die weder zu Hause noch bei der Arbeit jemanden hat, der diese Begeisterung mit ihr teilt. Und sie hört sich dann diesen Podcast an und kann sich quasi imaginär austauschen. Also sie hört jemanden dazu, die, der sich unterhält, wie er das fand oder wie er das einzuschätzen hat und hat quasi einen nicht verbalen Austausch der Gedanken, die sie gerade hat. So und das ist äh, ein Mehrwert.
0: Und natürlich wollen wir auch perspektivisch dann mit RTL Plus den Konsumentinnen von den TV-Formaten ähm, auf der Plattform was bieten, ähm, dass sie weiter, auch wenn jetzt gerade die neueste Bachelor-Folge raus ist, dass Sie noch weiter in dem Bachelor-Thema bleiben können mit dem Podcast, den Sie dann weiterhören können. Alles in einer Plattform, das ist natürlich das Ziel.
1: Und was noch ist, wenn wir zum Beispiel spannende Gäste einladen, also jemand anders Prominentes sozusagen und der packt dann noch was anderes aus, haben wir natürlich zusätzlichen Content, der darüber wieder für rtf.de zum Beispiel verwendet werden kann. Also es ist eine Erweiterung und eine Kette, die dadurch in Gang gesetzt wird, die dann auch nochmal anderen Gewerken sozusagen was bringt.
2: Wenn ihr dann 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 Gäste in diesen sendungsbeleitenden Formaten habt, macht ihr das dann rein als Audio oder lasst ihr manchmal auch eine, eine Kamera mitlaufen, weil man weiß, vielleicht kann ich das auch fürs Fernsehen verwenden, dieses Material?
0: Wie Silvana ganz am Anfang gesagt hat, was sie so sehr am Podcast schätzt, ist, dass es so eine intime Atmosphäre bietet und wir haben schon so oft gemerkt, okay, wenn wir da jetzt noch eine Kamera aufstellen würden dann würde am Ende vielleicht nicht das bei rumkommen, was wir ohne Kamera hätten. Also weil es halt einfach wirklich intimer ist. Leute erzählen ganz andere Dinge, wenn sie nicht das Gefühl haben, beobachtet zu werden. Und klar, in, in manchen Situationen haben wir auch schon ähm, Videopodcasts ähm, getestet, machen wir immer mal wieder einzelne Folgen. Aber so generell geht da für uns zu viel von der Atmosphäre vom Gespräch verloren.
2: Ähm, ihr sagte ja gerade schon, dass äh, bei, bei Produktionen fürs Fernsehen dieses Thema Podcast inzwischen schon mitgedacht wird. Das war aber wahrscheinlich nicht immer so, oder?
1: Also als wir angefangen haben, äh, 2019, war es schon so, dass wir immer wieder uns melden mussten oder man hatte dann einen Draht zu einem gewissen Redakteur, den man dann immer wieder bequatscht hat. Äh, wenn du was mitbekommst, äh, denk an mich, hol, hol uns mit dazu und ähm, man auch erstmal so seine sag ich mal, Berechtigung erkämpfen musste, bei einigen Produktionen da auch mit äh, rumzulaufen. Also bei Let's Dance zum Beispiel war es am Anfang sehr befremdlich, glaube ich, in der Produktion, dass dann dort während der Werbepausen noch jemand vom Podcast über das Parkett läuft, während dort exklusiv oder andere Magazine von RTL ihre Interviews machen für die Beiträge nächste Woche mit den Gästen, die im Studio sind, die da vielleicht im Publikum sitzen und dann noch jemand kommt mit einem Mikrofon und noch was für einen Podcast aufnehmen will. Da musste man dann erstmal eben für Verständnis auch kämpfen, aber das hat sich wirklich, sage ich mal, immer, wenn du eine Staffel gemacht hast, hat sich das total ausgezahlt und das ist echt ein Learning, dass die Leute im Haus das total zu schätzen wissen, was wir eben durch den Podcast, durch dieses Nicht-Visuelle an Content noch gewinnen können.
2: Ivy, du machst ja auch selbst zwei Podcasts. Einmal den, den Unnützes-Wissen-Podcast, ähm, der aus der Neon hervorgegangen vorge ist, und äh, den Geolino-Podcast. Was, was gefällt dir daran?
0: Also es sind beides Podcasts, die vor der Zeit, äh, als ich äh, Sylvanas äh, Stellvertreterin wurde, äh, entstanden sind und ähm, die quasi so Mitbringsel sind. Mir macht das Podcasten schon sehr viel Spaß. Also auch ähm, das Sprechen. Äh, am Anfang haben wir es groß gesagt, wir lieben unsere Stimmen. Wir hören uns gerne reden so. Ähm, und das ist was, ähm, ich habe eine tolle Stimme, das weiß ich. Das zieht sich durch meine Berufsbahn durch, wäre ja schade, das nicht zu nutzen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das hinter den Kulissen noch so viel, viel mehr Spaß. Mir macht es so viel mehr Spaß, neue Sachen zu konzeptionieren, ähm, Sachen weiterzuentwickeln, anderen zu helfen, gute Podcasts zu machen. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du, was du hören wolltest auf die Frage, was mir daran so viel Spaß macht. Das macht mir Spaß? Aber es ist nicht so viel Spaß, dass äh, ich sagen würde, das ist der Grund, warum ich bei der Audio Alliance arbeite. Ne?
1: Ich würde da eigentlich gerne nochmal hinzufügen, ich finde, bei den Podcasts, die du gerade genannt hast, Björn, äh, die Ivy macht, da ist halt besonders spannend, äh, diese äh, unterschiedlichen Zielgruppen, die da angesprochen werden. Also dieser Geolino-Podcast, glaube ich, ist so herausfordernd, die Sprache der Kinder oder jungen Menschen äh, zu treffen und... Ähm, ich will jetzt gar nicht Ivy für dich sprechen, aber es gibt ja wirklich Kinder, die Fan sind und wo ganz viel Feedback kommt, was auch so super niedlich ist.
0: Ja, das ist schon wirklich krass. Also das war ja auch, auch ein bisschen so aus der Not heraus. Es kam Corona und wir haben diesen Podcast innerhalb von drei Tagen gestartet, um einer jungen Zielgruppe das alles zu erklären, was da gerade passiert. Was ist eine Pandemie? Was ist eine Impfung? Wie wird sowas entwickelt? Und wir haben da täglich gestartet und es war eher so ein, okay, wir müssen schnell handeln, also machen wir, gehen wir den leichten Weg. Ivy spricht das. Und ähm, ich dachte am Anfang nicht, dass es so erfüllend sein kann für eine junge Zielgruppe, ähm Journalismus zu betreiben. ne? Das ist schon echt krass, was da teilweise zurückkommt und die Nachrichten und die Witze. Und das ist, macht schon richtig doll Spaß. Das sollte jetzt nicht so klingen, als würde ich das nicht mögen. <lacht> Danke, Silvana, dass du das noch mal ein bisschen hier <lacht> ins Licht gerückt hast. Nee, es macht schon einfach das Feedback von der Community. Und ich finde, das ist halt auch ein ganz großer Teil, was Podcasts schaffen, noch viel mehr als andere Medien eine Community zu bilden und zu binden. Und das sehen wir bei GZS, das sehen wir bei uns, wissen, das sehen wir bei GZS, Iolino, das singen wir bei fast allen unseren Formaten. so, ne? Und ähm, das macht schon Spaß, dann auch Feedback zu bekommen und so. Aber genau. Trotzdem mag ich es lieber, hinter den Kulissen zu sein. Vielleicht mal ein Intro sprechen, aber.
2: <lacht> Wie viel Feedback kommt da pro, pro Episode?
0: Also bei unnützes Wissen ist es tatsächlich schon so ein bisschen mehr. Ähm, da schreiben die, also das sind halt beides Podcasts, wo ich als Ivy drin bin auch. Ne? Ähm, das ist nochmal, vor allem bei uns das Wissen da bin ich Ivy Hase so ne da bin ich ich und erzähle von von meinen privaten Sachen da schreiben die Leute mir dann natürlich auch privat auf Instagram und so. Ähm, da sind so ein paar Hardcore Fans dabei, äh, die ich ein bisschen creepy finde <lacht> die aber wo ich mich auch freue, dass sie so gerne im Podcast hören ähm, und bei äh, Gioline rufen wir ja tatsächlich äh, direkt dazu auf. Ähm, und haben eine WhatsApp-Nummer, wo wir in jeder Folge einen Witz haben. Also da Witze können wir uns wirklich... Wir haben sehr viele Kinderwitze, die zum Teil witzig, zum Teil eher nicht so witzig sind. Aber schon allein der Fakt, dass sie das so überzeugend vortragen, ist schon immer so witzig. Ähm, und dann äh, natürlich rufen wir auch noch so ein bisschen dazu auf, wenn es in der nächsten Folge um echte Verbrechen geht, ähm, zu fragen, ey, wie, wie steht ihr dazu, was findet ihr daran so spannend und so. Genau, aber äh, es ist ja herausgefordert und auf diese WhatsApp-Nummer muss ich zum Glück nicht zugreifen und mich darum kümmern, das macht die fantastische Bernadette in der Redaktion von Geolino, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall, auf jede Folge kommt eine Reaktion.
2: Du sagtest aber gerade schon: Neben der Freude am, am selbst Podcasten magst du auch die, die Arbeit hinter den Kulissen. Was sind denn konkret eure eure Aufgaben als als Redaktionsleiterin der Audio Alliance?
0: Das hört sich so fantastisch an, ne? Aber es ist auch einfach fantastisch. Klar, People Management ist auch immer ein großer Teil von leitenden Positionen. Aber wir hören schon sehr viele Podcasts und helfen die zu verbessern und ähm, sagen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Ist eigentlich ein ganz schöner Traumjob. Wenn die Zeit da wäre, das auch wirklich für jedes
1: Format zu tun. Genau. Und wenn neue Podcasts starten, dass wir denen natürlich auf den Weg helfen, dass wir brainstormen, was, also das finde ich immer besonders spannend. Was könnte der Titel sein, ne? Was, was gibt's noch nicht? Weil je mehr Podcasts kommen, desto mehr Titel sind schon verbrannt. Und du willst dich ja irgendwie unverwechselbar machen und ähm, was hast du vielleicht für Rubriken, was hast du für Kategorien? Ich finde es ja ganz toll, Björn, äh, die Fragen, die du am Anfang gestellt hast, ne? da habe ich mich auch gefragt, hm, habt ihr euch da zusammen hingesetzt? Wer hat sich diese zehn Fragen eigentlich überlegt? Aber sowas machen wir dann äh, zusammen, Ivy, und mit dem Redakteur, den wir für das Projekt auswählen. Manchmal muss das alles so schnell gehen, dass wir das erstmal wirklich selber in die Wege leiten und das erst zu einem späteren Zeitpunkt an den Redakteur übergeben. Einfach, weil es dann schneller geht und die Redakteure ja diverse Podcasts betreuen und wir dann in dem Moment den Fokus halt wirklich auf den einen Podcast legen können. Aber ansonsten geht es natürlich viel um Swearing mit dem Redakteur, mit den Redakteurinnen. Ähm, was ähm, hat sich vielleicht eingeschleift? Was, ähm, wo müssen wir nochmal ran? Wir haben ja Möglichkeiten auch zu gucken, okay, Retention Rate, also wie lange hören die Leute das durch? Wo ist vielleicht ein Einbruch? Gibt es den Einbruch immer an der gleichen Stelle? Was können wir verändern? Sowas. Wie können wir den Podcast verbessern?
0: Aber gleichzeitig natürlich auch Portfolioplanung im Allgemeinen. Ne? Was, welche Zielgruppen bedienen wir schon ganz gut? Welche Formate laufen gut? Welche Formate wollen wir weiterführen? Und welche Formate fehlen uns vielleicht noch? Und dann setzen wir uns da auch hin und überlegen zusammen, überlegen vielleicht auch, kann man... Vielleicht auch mal gucken, was für Podcasts man noch einkaufen kann. Entscheiden natürlich nicht Silvana und ich nur alleine, ähm, aber sind damit auf jeden Fall auch involviert in was. Und können empfehlen. Und können empfehlen, genau. Ähm, aber das ist natürlich auch ein großer Teil, der gerade mit RTL Plus jetzt, was was haben wir im Portfolio und was müssen wir noch weiter ausbauen und wollen wir noch weiter ausbauen? Ähm, was können wir vielleicht noch doch noch mal neu versuchen? Gerade bei Themen, die wir schon ausprobiert haben, die aber dann vielleicht noch nicht so gut funktioniert haben, so Stichwort Musik oder Essens-Podcasts. Ähm, genau, aber da sind wir auch immer mit in Runden involviert in der Portfolioplanung an sich.
2: Wie viele Podcasts habt ihr aktuell im, im Portfolio drin?
0: Also insgesamt haben wir über
1: 200 gestartet seit äh, 2019 und aktuell laufen rund 60.
2: Und wie viele Leute seid ihr im Team, die diese diese Podcasts betreuen?
0: In der Redaktion sind wir elf Leute inklusive uns beiden. Also wir haben ordentlich was zu tun alle bei uns. Und insgesamt sind wir ähm, kommt immer darauf an, ob wir gerade noch Praktikantinnen oder ähm, Azubis aus dem Bertelsmann Kosmos oder so haben, aber so rund 22 Leute im Team der Audio Alliance.
2: Was sind das für Leute? Welche welche verschiedenen Jobs gibt's da bei euch?
0: Also wir haben vor allem eine große Produktion, ist ja
1: klar, bei 60 Podcasts, die laufen. Also die Menschen, das ist eh so ein Begriff, ne, Produktion, jeder versteht was anderes darunter. Aber wir meinen jetzt Audioproduktion, Sounddesign. Da sind es äh, fünf festangestellte ähm, KollegInnen, die sich eben vor allem darum kümmern, äh, ne, die Soundfiles zu bearbeiten, das alles auszuschmücken, natürlich sich auch zu überlegen, wie klingt das? Also was gibt es für Intro, Outro, Musik und so weiter? Und dann haben wir noch ein genauso großes Business-Development-Team, die sich darum kümmern, Verträge äh, zu schließen, aber auch strategisch. Was macht Sinn? Was müssen wir vielleicht beenden? Äh, auch eine Kollegin, die sich um Live-Events inzwischen kümmert, weil auch das ein großes Standbein inzwischen geworden ist und super funktioniert. Und wir haben natürlich auch noch die Plattformmanagerin, die sich darum kümmert, wie wird bei Audio Now was dargestellt, beziehungsweise wie werden wir auf Fremdplattformen dargestellt? Und da ein bisschen in die Kommunikation zu gehen und zu erklären, warum das vielleicht sinnvoll ist, damit sichtbar zu machen.
0: Aber ähm, die äh, Mitbegründerin der audio Alliance Miriam Trunk, die hat das äh, damals, das ist mir immer in Erinnerung, so treffend ausgedrückt mal. Ähm, sie hat 15 Mitarbeitende, aber 200 freie. Weil wir natürlich von Projekt zu Projekt immer mit RedakteurInnen von zum Beispiel dem Stern zusammenzuarbeiten oder bei Giolino mit Giolino natürlich. Und dann ist es nicht nur Ivy Hase, die den Podcast macht und Alexandra Zewisch in der Audioproduktion, sondern eben auch das Team drumherum, die Synergien schaffen und gemeinsam dran arbeiten. Deswegen ist es, äh, klingt das erstmal sau wenig. Bei uns sind bisher über 200 Podcasts gestartet mit irgendwie zehn RedakteurInnen. A, haben alle unsere RedakteurInnen viel zu tun und leisten einen richtig tollen Job und B, sind sie nicht
2: alleine. Wie ist denn so die Arbeitsatmosphäre bei euch? Fantastico, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das kann man wirklich sagen und darüber freue ich mich auch enorm, dass Menschen, die von außen dazukommen, ob sie eben Werkstudent sind, ob sie eine Hospitanz machen oder ein Praktikum, dass wir immer wirklich ausnahmslos das Feedback bekommen, boah, das ist so schön bei euch, so eine schöne Atmosphäre, so wertschätzend und ähm, kommunikativ. Und ähm, offen, worüber ich mich enorm freue und was wir, glaube ich, das war wirklich eine Herausforderung, du hast es am Anfang gesagt, ich bin in Berlin, IWIS in Hamburg, ähm, erst entwickeln mussten und wo uns wirklich Corona geholfen hat, muss man ganz klar sagen. Corona war für uns als Firma mit drei verschiedenen Standorten, weil wir haben auch noch zwei Kolleginnen, die in Köln sitzen. Corona war ein Geschenk und die drei Standorte eine Herausforderung. Aber dadurch, was man dann alles ausprobiert hat mit eben teams Meetings, Skype und so weiter, sind wir enorm zusammengewachsen und haben eine ganz tolle Kultur miteinander entwickelt.
0: Ich weiß noch ganz am Anfang, ich glaube, ich habe ungefähr zwei Wochen vor Pandemie angefangen zu arbeiten, gefühlt. Und am Anfang gab es... Einmal in der Woche eine telefonische Redaktionskonferenz, wo die Berliner in einem, äh, an einem runden Tisch in einem Büro in Berlin saßen und die zwei Kölnerinnen und ich alleine aus Hamburg telefonisch zugeschalten waren. Und wir haben nichts verstanden. Also ich saß da wirklich, habe eine Stunde versucht irgendwie zuzuhören, aber man hat nichts verstanden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das immer noch so wäre, äh, wir wären nicht so als Team zusammengewachsen. Und äh, wir werden auch nicht so produktiv und so. Und das klingt jetzt alles so, als würden wir uns selbst so hier so irgendwie feiern. und Aber es ist ähm, ganz, ganz ernst gemeint. Also alle unsere Mitarbeitenden sind mit Herzblut dabei und sagen selbst genau solche Sachen immer. Also es, es, es soll jetzt nicht irgendwie so klingen, als würden wir... Wir haben auch gerade keine Stellen ausgeschrieben. Also es ist, es ist jetzt nicht so, als wären wir gerade so mega krass auf der Suche oder so.
2: Wir lieben alle unseren Job. Ganz echt gemeint. Aber was sind, sind so die Punkte bei Bewerberinnen und Bewerbern, auf die ihr achtet im, im Vorstellungsgespräch, damit die eben in euer Team reinpassen?
0: Also mir ist am wichtigsten immer, dass sie das Medium lieben. Dass sie dass eine Ahnung haben von Podcasts und ohne da jetzt irgendwie Branchenwissen schon haben zu müssen, aber dass sie schon mal wissen, okay, ich habe hier... Die Podcasts, die in den Charts sind. Ich höre aber auch ein bisschen was Kleines. Sie müssen Podcasts hören und lieben. Das ist mir immer am aller, aller wichtigsten.
1: Und wir führen ja die Bewerbungsgespräche immer zusammen und Alvi und ich haben uns darüber auch noch ein bisschen näher kennengelernt. Mir ist total wichtig das Zwischenmenschliche. Also ich bin eher der Meinung, man kann alles lernen, aber mir ist wichtig, dass wir im Team zusammenpassen. Deswegen was du für Werte hast, ist mir ganz wichtig und dass das matcht. Und deswegen stelle ich tatsächlich im Bewerbungsgespräch ganz oft so zwischenmenschliche Fragen und gehe gar nicht so auf die wirklich auf die Hard-Skills ein. Das macht dann Ivy. <lacht> Sondern
0: ich bin eher der Soft-Skill-Typ.
2: Wie seid ihr beiden denn so als Chefin, wenn man eure, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen würde?
0: Oh, Silvana kann schon manchmal hart sein, glaube ich.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt Leute, glaube ich, ähm, Angst würde ich nicht sagen. <lacht> Aber sag mal, großen Respekt. Hey, bei uns ist die Atmosphäre ja, so genau. toll. Und nee. alle haben Angst, was immer dann. Nee, nee, eins. ich glaube, äh, also das ist mal gar nicht aufs Team bezogen, sondern eher nach außen hin, dass mich Menschen sehr hart teilweise wahrnehmen, weil ich ähm, eine sehr deutliche Sprache spreche. Also ich bin kein Mensch von zwischen den Zeilen. Das mag ich nicht. Ähm, und das lebe ich so auch nicht. Ich kann mehr wirklich damit leben, wenn mir jemand sagt, was er von dem und dem hält, also der und der Sache sozusagen, ähm, als so Da damit komme ich nicht klar. Und das habe ich auch so. Und deswegen komme ich relativ hart rüber. Und manche Leute, je nachdem, kommt ja immer darauf an, wie bist du aufgewachsen, was hast du so für Triggerpunkte, die verschreckt das, glaube ich, schon. Aber ich glaube so, dass wenn die Menschen das verstanden haben, mit denen ich zusammenarbeite, wissen die das auch total zu schätzen, dass ähm, ich genauso natürlich, ähm, da, weil man verbindet das oft mit negativer Kritik, aber dass ich das natürlich auch äußere und dass sehr gerne, ähm, was Lob angeht und ich sehr viel Wert darauf lege, Arbeit wertzuschätzen. Und ich glaube, dass das unsere MitarbeiterInnen das auch so wiedergeben würden, dass wir sehr wertschätzend arbeiten.
0: Ich glaube, was ich eher gemeint habe, ist, dass wenn ähm, wenn was halt irgendwie nicht cool ist, dann sagst du es halt auch. Und ähm, das, ich glaube, wir sind generell alle sehr offen und ehrlich ähm, und direkt. Tatsächlich ist es aber auch so, glaube ich, dass wir schon eine
1: Linie vorgeben, aber nicht von oben regieren sozusagen, sondern ich manchmal auch das Gespräch suche mit äh, Mitarbeitenden und dann sage, wie ist denn das für dich rübergekommen? Wie hast du mich da gesehen? Welchen Tipp würdest du mir das nächste Mal geben? Nicht in Bezug auf die Person, mit der ich gerade spreche, sondern auf eine Situation bezogen, wo derjenige sozusagen Beobachter war, um einfach nochmal ähm, einen anderen Standpunkt zu sehen.
0: Und ich glaube, das wird auch geschätzt. Und ansonsten haben wir ähm, natürlich, wir leben, 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 Vertrauensarbeitszeit. Wir vertrauen unseren Mitarbeitenden und äh, wenn dann irgendwann eine, zwischendrin ein Termin, muss man nicht Bescheid sagen, weil jeder hat seine Aufgaben und jeder erledigt die und wir vertrauen äh, den Leuten, dass sie ihre Arbeit machen. Und wann ist uns erstmal völlig egal. Klar gibt es so ein paar Termine, die äh, mandatory sind. Also wir haben natürlich eine einen Jufix, äh, ein Redaktionsmeeting und so weiter. Aber ähm, wie die Zeit gestaltet wird, das ist jedem selbst überlassen, ist natürlich auch für manche eine Herausforderung. Ne? Also dafür muss man natürlich dann auch ein strukturierter Mensch sein oder das dann bei uns lernen. Aber viel Freiheit.
2: Das ist ein schönes, äh, noch nicht ganz das Schlusswort, sondern äh, für diesen Blog, die, für die Arbeit bei, bei, bei euch ein schönes Schlusswort. Unser Gast gibt Tipps. Die Podcasts, die ihr in eurem Portfolio habt, die finanzieren sich ja durch, durch Werbung. Was muss denn aus eurer Sicht ein Podcast haben, um durch Werbung vermarktbar zu sein?
1: Ich würde als erstes sagen, ein Host mit Meinung.
0: Eine klare Zielgruppe.
1: Ein guter Sound.
0: Definierten Inhalt. Mehrwert? Also ich glaube, so zusammenfassend kann man sagen, man braucht auf jeden Fall ähm, einen Host, der einmal Community schafft und glaubwürdig ist. Ähm, und bei dem es dann auch glaubwürdig ist, wenn er einen Hostread vorliest, also Werbung auch einspricht. Ähm, man braucht natürlich eine gute Technik, man braucht, ähm, weil Soundqualität wird nicht mehr so verziehen wie noch vor ein paar Jahren. Um, was hat man noch? Einen geschärften Inhalt, dass es eben nicht, wie Savannah ganz am Anfang gesagt hat, was sie nicht leiden kann, so laberababer ist. Also es muss schon, man muss was zu sagen haben und das gehört auch mit zu dem guten Haus dazu. Ne, Reden kann jeder von uns, aber was mit drüber bringen ist schon dann die Schwierigkeit und was, sagen, was zu sagen haben ist halt gar nicht so einfach. Und ähm, am Ende natürlich auch die, die starke Zielgruppe, eine scharfe Zielgruppe. Weil du kannst einen Podcast machen, der am besten alle anspricht und dann ist es für keinen Werbekunden
2: relevant. Ist denn zu viel Meinung ähm, ein, ein Hindernis vielleicht, um et etwas zu vermarkten, wenn es zu stark polarisiert? Also für mich nicht.
1: Aber ich glaube, es gibt so Podcasts, wo die Vermarktung sagen würde, das ist uns zu spitz oder sonst irgendwas. Aber inzwischen gibt es ja auch eben Channelbuchungen etc., wo man eben dann keine Hostreads verkauft, sondern eher eben über das Thema Werbung ausspielt. Und ähm, dann wird es so abgedeckt.
2: Und äh, welche Formate sind schwierig zu vermarkten? Was ist also so quasi das Schwarzbrot in der Podcast-Vermarktung?
0: Oh, eine ganze Zeit lang war True crime Relativ schwierig, aber auch das hat sich langsam gewandelt. Ähm, wir sind ja mit dem deutschen Markt so ach, so fünf Jahre hinter dem amerikanischen Markt. Und im amerikanischen Markt ist es schon seit fünf Jahren normal, dass auch in True Crime-Formaten Werbeblöcke laufen. Bei uns in Deutschland mussten die Kunden erstmal ein bisschen daran gewöhnt werden, weil natürlich am Anfang ganz viele gesagt haben: wie, nee, ich will doch hier nicht im Umfeld von Mord und Totschlag werben. Aber da muss man dann halt ein bisschen dran rütteln und sagen, ja, das sind aber die ein Podcast. Also True-Crime-Formate haben einfach eine starke Zielgruppe, eine junge, weibliche Zielgruppe bei äh, fast allen True-Crime-Formaten, die kaufkräftig ist. Und das hat so ein bisschen Überzeugungsarbeit, glaube ich, bei den Kollegen in der Vermarktung gebraucht. Aber auch das läuft mittlerweile ganz gut an. Und natürlich, was auch äh, immer schwierig ist zu vermarkten, ist politische Formate, das glaube ich, kann man ziemlich übergreifend sagen. Weil da ist dann vielleicht ein bisschen das Meinungsthema dann, aber nicht von den Hosts das Meinungsthema problematisch, sondern dass Kunden sich ja auch dann eventuell politisch positionieren würden und das ist natürlich bei den meisten Firmen eher
2: nicht so. Ja, du hast vorhin schon die, die oft gescholtenen Laber-Podcasts angesprochen. Ähm, was glaubt ihr, was macht die trotzdem so erfolgreich? Community. Das ist also,
0: für mich braucht ein Podcast immer drei Elemente. Community, Wissensvermittlung und Entertainment. Und das schaffen Laber-Podcasts halt mit der Community, mit einem Großteil oder einem großer Prozentsatz von diesen drei Dingen, haben halt Laber-Podcasts bei Thema Community. Das ist ja man fühlt sich ja, als wäre man mit Freunden am Tisch. Und gerade in der Pandemie, wo wir alle immer weniger Zeit mit Freundinnen verbracht haben, war das natürlich auch nochmal ein kleiner Push für, für generell das Medium-Podcast
2: an sich. Die meisten Laber-Podcasts in Deutschland, die sind ja männlich besetzt. Warum gibt es da so, da so wenig Frauen? <lacht> Wie lange hast du Zeit, Björn? <lacht> wir sind das
0: gewohnt, ähm, Männer zu hören. Ob das jetzt in Film, Fernsehen, in Büchern. Wir, wir sind es als Gesellschaft gewohnt, ähm, weil, wir, weil wir einfach in einer patriarchalen Welt leben, ähm, Männern beim Sprechen zuzuhören. Wir schalten das Radio morgens an und... Das hat sich jetzt auch schon ein bisschen angeglichen. Silvana schaltet kein Radio mehr an. Aber wir hören einen Morning-Show-Host mit einem weiblichen Sidekick, die das Wetter vorliest ja und lacht und nicht die seriösen Themen behandelt. Und das ist einfach eine Gewöhnungssache, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Ich, dann gibt es Studien, ja, tiefere Frauenstimmen sind ja beliebter und man sollte dann vielleicht bei seriösen Formaten tiefe Frauenstimmen. Kann ich so leicht sagen, ich habe eine tiefe Frauenstimme. ne? Aber ich finde, das Problem ist eher daran, dass wir uns immer wieder fragen müssen, warum finde ich denn eine hohe Frauenstimme nicht gut? Ja, weil wenn ich eine hohe Frauenstimme höre, dann ist es halt die Wettertroller, die lacht und ähm, nicht für voll genommen werden kann, rein aus Format. Sicht irgendwie. Und ähm, deswegen, das ist voll mein Thema, Björn, hast du wahrscheinlich auch deswegen gefragt. Aber, also, oder unser Thema auch, Silvana und ich, wir schauen da, dass wir echt doll drauf achten, immer mehr Frauen zu platzieren. Und ich sehe da auch die Plattformen in der Pflicht, ähm, Frauen zu fördern und eben nicht nur mal ein Format zu starten und mal auszuprobieren, auch in seriösen Kontexten Frauenstimmen zu platzieren, sondern da auch wirklich dran zu bleiben und zu investieren, um eben unser Hörverhalten auch mit zu verändern, weil wir sind in der Position, in der wir das können.
2: Das heißt, ihr als Audio-Alliance, wenn ihr neue Podcasts konzipiert, dann denkt ihr schon gezielt daran, wir wollen Frauen hörbar machen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie macht ihr das? Also was macht ihr da konkret?
0: Erstmal ist es ja auch so das Ding, dass in den meisten, schau dir mal so so die großen Storytelling-Formate an, die jetzt in, irgendwie geschafft haben. Es waren in den meisten Fällen Männer, die von Männern erzählen. Ob das jetzt Koi Bono ist, ob das Lahi ist, alles tolle Formate. Aber es ist schon auffällig. Es sind Männer, die über Männer sprechen. Und zum Beispiel mit Wirecard, ähm, da kann Silvana gleich noch viel mehr dazu sagen, ähm, haben wir es eben anders gemacht.
1: Genau, bei Chasing Marshallig, das war ja unser Audio Alliance Podcast zum Wirecard Skandal. Da haben wir, das haben wir auch in Co-Produktion mit der, mit Wakeworth gemacht. Ähm, da haben wir uns bewusst dafür entschieden, einen Fall, der nur über Männer gelaufen ist, äh, von Frauen erzählen zu lassen und da auch die Sprecherstimme, die Sprecherinnenstimme, das war dann auch ich, ähm, da hatten wir auch ein internes Casting, also ich habe mich da nicht selbst besetzt, sondern ähm, das äh, wurde von der Produktion sozusagen entschieden. Ähm, auch da eine Frau zu setzen. Und das, finde ich, ist ein totales Alleinstellungsmerkmal gewesen, einen Podcast nur mit Frauen zu machen über eine Geschichte, in der es nur um Männer geht.
0: Wir haben auch ein äh, Format gestartet letztes Jahr auch ähm, als Synergie zu der äh, Sissy fiktionalen Sissy Serie, die kurz vor Weihnachten letztes Jahr gestartet ist ähm, und zwar so die wahre Geschichte hinter Sissy. Also wir schauen, erzählen wir genug Geschichten von Frauen, mit Frauen, über Frauen ähm, und äh, gucken da auch immer wieder drauf, irgendwie Diversität in unsere in unser Team zu bringen, in unsere Geschichten zu bringen, weil das merkt man halt sofort, wenn zwei Männer da sitzen und ähm, dann über Männerthemen sprechen, dass halt nicht ein weiblicher Blickwinkel beachtet wird. Und das ist so wichtig, weil wir sind halt Nummer 50 Prozent der Gesellschaft. Also bitte macht auch für uns äh, Frauen äh, Podcasts. Was ja im Grunde im Podcast aber ja ganz äh, gutes Medium ist. Also wir haben ja sehr viele weibliche Hörerinnen, aber trotzdem nicht genug seriöse Frauenstimmen, wie ich finde, in Newsformaten, in Comedyformaten. Mir fällt gerade ja klar, Hazel Berger und ihr Mann ähm, Thomas, mit nur verheiratet, aber erfolgreiche Comedyformate mit Frauen. Herrngedeck ist beendet, habe ich sehr gerne gehört, weil ich. Äh, sehr gerne, auch weil ich finde, Frauen sind auch witzig. Aber da, wir sind immer bei ganz anderen Problemen, weißt du? Es fängt nicht im Podcast an. Wir müssen versuchen, im Podcast das, was seit Generationen in unserer Gesellschaft irgendwie sich aufgebaut hat, immer wieder zu hinterfragen und immer wieder ähm, anders zu machen. Und das ist natürlich gar nicht so leicht. Aber das ist der Feminismus. Und <lacht> yay, ein, ein Kampf, der, der sehr anstrengend ist. Und man kann halt nicht einfach von jetzt auf nachher sagen, okay, alle Frauen finden jetzt hohe Frauenstimmen gut. Ist halt nicht so. Natürlich sagen Studien das, aber wir können immer wieder dazu anregen, diese gelernten Muster zu hinterfragen.
2: Von welchen Themen und Formaten würdet ihr euch denn mehr Podcasts wünschen?
0: Also ich persönlich finde tatsächlich die
1: investigativen Formate ganz toll und äh, ich glaube, wir alle, die äh, da informiert sind und sich informieren, wissen auch, dass da im Laufe der nächsten Monate noch einiges kommen wird, ähm, was da aufbereitet wird oder äh, in eine neue Staffel geht zum Beispiel und äh, darauf freue ich mich total, weil ich das super spannend finde zu hören und weil es eben, und jetzt komme ich wieder zum Anfang, einfach viel mehr Möglichkeiten und Platz bietet, als ein Radio das kann.
0: Stimme ich zu. Und noch viel mehr Formate, wie jetzt zum Beispiel Raus, was wir äh, ähm, in Co-Produktion mit Bummens gemacht haben. Ähm Experimentelle Formate, einfach ausprobieren und ähm, die, auch die Gefahr eingehen, dass es vielleicht auch, ähm, also nicht, dass das so wäre bei dem Format, einfach fantastisch, große Empfehlung auch raus, ähm, ab durch Europa, ein Reality-Podcast, ähm, aber mit was Neuem ausprobieren kommt natürlich auch immer die Gefahr, dass es eben nicht funktioniert und ähm, ich finde, das sollten wir uns auf jeden Fall beibehalten und da würde ich mir noch viel, viel mehr experimentelle Formate wünschen.
2: Das ist vorhin schon kurz angeklungen, Audio Now, die, die Podcast-Plattform von, von RTL, die es momentan gibt, die wird äh, künftig aufgehen in RTL Plus. Was ändert sich dadurch für euch und für eure Arbeit? Also ich
1: erhoffe mir dadurch noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema Podcast. Also dass Leute, die bei RTL Plus sind und das äh, Angebot nutzen und nichts mit Podcast bisher zu tun haben, eben auf unsere tollen Formate und überhaupt auf Podcasts aufmerksam werden und sehe da total Potenzial drin und freue mich da auch wirklich drauf. Äh, für uns ändert sich
0: eigentlich nichts, hoffe ich. Außer, dass wir nicht nur noch an, an vermarktbare Podcasts denken müssen. Ne? Das ist schon ein großer Teil, weil durch die Plattform kommt ja eventuell auch ein, ähm, ein neuer Einkommensfluss durch Paid-Formate natürlich auch, ähm, die es dann exklusiv oder im Windowing zuerst bei uns auch hinter der Paywall geben könnte, ähm, wo es alles noch in der Planung noch nicht so weit ist, dass wir da irgendwie groß zu sagen könnten, ähm, welche Formate das werden und so und in welchem Rahmen. Aber das bringt natürlich auch einen Einkommensstrom, der äh, uns ermöglicht, große Formate umzusetzen, ohne dabei in erster Linie an die Vermarktbarkeit zu denken. Und das macht Spaß.
2: Drei äh, Fragen noch zum Abschluss. Ähm, da geht es wieder ins Persönliche. Was äh, würdet ihr sagen, ist das größte Learning eures Lebens?
1: Des Lebens ist für mich, egal was kommt, es hat alles einen Sinn.
0: Und es geht immer weiter. Als kleiner Zusatz zu Silvanas Learning. Es hat alles einen Sinn und es geht immer weiter. Und du bist nicht der Mittelpunkt der Welt.
2: Was war der größte Fehler?
0: Ich glaube, ich habe noch keine so großen Fehler in meinen unter 30 Jahren gemacht. Ich habe bestimmt was gemacht, aber das hat mit
2: Männern
1: zu tun und das würde ich dann jetzt hier nicht weiter ausbreiten.
2: <lacht> und die letzte Frage, welchen Rat würdet ihr eurem 18-jährigen Ich geben?
1: Das 18-jährige Ich war kurz vorm Abi und hat gedacht, der Abschluss muss toll sein, weil nur dann kannst du was werden und ich habe mich da total angestrengt, aber ehrlich, mich hat nie jemand nach meiner Abi-Note gefragt. Es hat nie eine Rolle gespielt, ich hätte mir niemals so einen Stress machen müssen. Einfach so durchlaufen ähm, und mir nicht da so ewig Gedanken und Lernen und so. Es hätte schon so geklappt, aber ich hätte weniger Stress gehabt, das würde ich
0: mir jetzt sagen. Du bist gut, so wie du
2: bist und alles wird gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Spaß beim Podcasten. Danke dir. Danke dir, Björn. Turi 2 Jobs Podcast. Alle Folgen gibt's unter turi2.de slash jobspodcast. Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen.